0: Hola a todos y todas, bienvenidos. Esto es Haciendo Tiempo, el primer podcast radial que sabe pronunciar bien, arroba Paul McCartney, que aquí me acompaña. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Qué día que hubo hoy, no? Eh, muchos mediáticos casi que se empañó lo del caso de la clínica, del polémico doctor, y hoy estamos mucho con el tema de las maquinitas. ¿Qué pasó? Es, es algo que no para de... es un escándalo que no para de crecer y que día a día tenemos cosas nuevas. De hecho, eh, vamos a contar que no teníamos pensado hacer un podcast hoy y que esto salió así como de imprevisto, así que vendría a ser un flash informativo. ¿Con qué arrancamos hoy, Pablo? Me parece que hay que arrancar con algo que quedó, quedó pendiente, sí, del episodio anterior. Algo que te había quedado en el tintero y que prometimos decirlo en este nuevo, en este nuevo episodio. Se trata nada más ni nada menos que algo que pasó con, con una modelo y panelista Estoy hablando de Luli Fernández. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. Eh, yo, si bien, tuve un ida de vuelta con ella por, parte, por motivo de una ensalada, bien, así de nefasto como suena, <ríe> pelearme con alguien por eso. Eh, pero bueno, eh, yo también, a mí me llamó la atención con esto de eh, las maquinitas, de lo, la segunda, las cuentas secundarias para promocionar y vender ciertos productos. Digamos que todo lo que es cuentas secundarias es tu especialidad. Sí, exactamente. O sea, que me, lo que... Soy rápido, igual no hay que tener muchos dedos de frente, ¿no? Para darse cuenta de estas cosas. Y bueno, ¿qué observaste acá? En este caso yo vi en una historia de Luli Fernández que eh, ella promocionaba una tal María, amiga de toda la vida, que vendía unas ollas, sí, unas ollas de una famosa marca que están en Argentina y que eh, se revenden mediante otros perfiles. Muy buenas ollas también, hay que decir. Sí, son ollas medio aspiracionales, estaría bueno tener unas en casa. <risa> Bueno, y entonces con respecto a esto, tengo entendido que tuviste un ida y vuelta con Luli Fernández vía Twitter. Sí, en esta misma red social yo puse que para mí tenía Luli dos cuentas, pero no especifiqué muy bien por qué. Y el motivo es que en la que ella promociona eh, estas cacerolas, hablan de una manera, y las dos cuentas de manera muy similar. Eh, tienen las mismas formas de expresarse, bien, se podría decir que hay muchas similitudes. Sí. Claro, ya o sea en la manera de escribir, además también habían puesto recetas, eh, la, la receta de la misma comida que había comido Luli hace unos días en Twitter la puso, y también en el Instagram de las ollas, también habían volcado la misma receta, cosa que también me pareció raro, y eso ya lo puse en Twitter, y ahí es cuando Luli entra a hablarme por privado. Entonces, eso llevó a una charla vía MD, nada menos que con Luli Fernández, ¿Y de qué hablaron? Sí, ella me, nada, me habló bien de cómo fue la situación, de que ella está ayudando, ella además de ayudar a un montón de emprendedores, bien que eso me parece bárbaro, un montón de repercusión que genera Luli, bien, lleva a que bastantes emprendedores puedan salir adelante más que nada en el tema de esta pandemia que deja a varias gente sin trabajo. Pero entre ellas se encontraba eh, María, una supuesta amiga en la que Luli ayudaba a vender estas ollas, y eh, nada, acá se dio la confusión, ¿no? Claro, y ella te contó, ¿no?, lo, lo que estaba pasando. Sí, efectivamente, que María estaba pasando por un mal momento económico, que se había quedado sin trabajo por culpa de la pandemia y que Luli estaba ayudando a salir adelante, ¿bien?, con toda esta publicidad y que además, eh, bueno, ella la ayudó un montón, le levantó un montón de seguidores. Yo le dije a Luli que para mí era Luli desde otro perfil, pero bueno, eh, por suerte quedó todo bien, ya nos ganamos una gran nueva oyente para nuestro podcast. Y ya hicimos las Bárbaro. Y desde acá entonces le agradecemos a Luli por la buena onda y habiéndole dado ya su derecho a réplica podríamos pasar a lo que es el siguiente tema, si te parece. Me parece, me parece muy bien. Bueno, ahora para esta segunda parte vamos a hablar ¿de qué podemos hablar? De las maquinitas. Y sí, hoy fue la verdad que un día agitado, eh, intrusos Los Ángeles de la Mañana, que por a mí me encantaría no tocar el tema. Pero bueno, acá estamos. ¡Ja, <risa> La verdad, claro, ya ya veo que estamos cansados de esto, pero, pero sigue dando que hablar. Para este nuevo episodio tenemos una invitada de lujo, una experta en el tema, que ha dado que hablar también, dado que hizo un hilo en la red social Twitter, y que habló no solo para algunos programas de televisión, sino que la levantaron también muchas, muchas notas en distintos diarios. Que es, bueno, Pablo, presenta la voz. Sí. La tenemos acá presente con nosotros a Dadatina. Bienvenida a nuestro podcast. Hola. La primera invitada de lujo.
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo, ¿Todo bien. Todo bien, acá estamos. Invitada de lujo.
1: Ay, gracias, qué honor.
0: Muy codiciada, o sea, te teníamos que sacar entre todos los canales. Más o
1: menos. Sí, la verdad es que fue increíble la cantidad de propuestas. O sea, me empezó a seguir Jorge Real, me empezó a seguir un montón de gente que es como que no la imaginas como una persona real. La ves como ahí en la tele y decís... Está bien, sí, eso es un famoso, no existe, no, nunca voy a tener contacto. Y, y fue una locura, la verdad, que me empiecen a mandar de todos los canales. Eh, aparte, yo no le pasaba mi número a nadie, pero todo el mundo de alguna manera tenía mi número. Todos los canales. ¡Ay, psicópata! Sí, o sea, era tipo, hola, te estoy hablando del canal tanto, hola, te estoy hablando del canal tanto. Y yo, ¿de dónde saca mi número? Es...
0: No, tremendo. Súper loco. Cero privacidad. No,
1: o sea, te das cuenta que si te quieren, o sea, te quieren contactar, te van a contactar. Claro, sí.
0: Bueno, eh, contanos un poco
1: vos. Vos sos eh, ingeniera química y cosmetóloga. No, no, soy licenciada en instrumentación quirúrgica. Eh, soy... Ah, same. <risa> a mí,
0: yo cuando te, eh, en el podcast anterior hablamos de vos, dijimos de una cosmetóloga que que había hablado de, del tema de las maquinitas, obviamente no mencionamos mucho, y me dice es ingeniera química. Y yo te dije, ah, bueno. Las la fuentes de Twitter se equivocaron. Sí, no. Sí, no, no. Eh, lo, tengo,
1: lo tenía hasta, hasta hoy a la tarde, lo tenía en mi bio, pero lo saqué porque, o sea, como que me da, miedo, me da me da todo miedo, entonces como que estoy como muy cuidando, estoy como limpiando todas las redes. Pero sí, soy licenciada en instrumentación quirúrgica, desde hace unos 10 años que soy personal de salud, eh, especializada más que nada en lo que es traumatología y medicina del deporte, eh, así que nada que ver, y hice el curso de cosmetología a, a los seis meses de haber empezado el Instagram, eh, de cuidado de la piel y de maquillaje, porque tenía ganas como de, de sellar todo ese conocimiento y tener una manera de respaldarme formalmente, ¿viste?, eh, y lo hice como en secreto <risa> y lo terminé justo cuando estábamos en cuarentena, así que nada, ahora ya puedo decir que soy cosmetóloga también de Instagram,
0: que... eh, si no lo conocían pueden ir ya a buscarla ya a meterse dadatina, es ¿no? Arroba soy dadatina, arroba soy
1: dadatina. exacto
0: Sí, y aparte, eh, yo, como te sigo un par en Twitter, eh, creciste un montón en el último sí. tiempo. De seguidores en Instagram. Fue tremendo. O sea,
1: antes, o sea, ahora con todo esto, obviamente, crecí un montón más. Creo que gané unos 30.000 seguidores en un día. No, un poquito un poquito menos, pero como ese número, más o menos. Eh, pero la verdad que últimamente venía subiendo un montón. Eh, y tanto que, o sea, yo tenía planeado hacer un sorteo de 100.000 y como que se pasó así. Y ya estoy, tipo, para hacer el de 150. O sea... Eh,
0: claro quedó Sí,
1: atrás. pero bueno, por suerte a todo el mundo le gustan las reseñas y como que faltaba esa necesidad de tener una influencia económica y aquí aquí estoy yo.
0: Claro, además, con todo esto podríamos decir que hoy por hoy sos la influencer del momento
1: No sé si sí, tanto, porque soy muy chiquita en comparación a todas las influencers que están afuera Pero al menos, o sea, estoy muy feliz con la calidad de mis seguidoras porque son lo más Seguidores también tengo, pero poquitos, eh, pero son lo más La verdad que hay mucho, mucho ida y vuelta, o sea como que mucho feedback, muchos se ayudan entre ellos también. Yo a veces hago un posteo y alguien pregunta algo y alguien más se lo contesta porque sabe, o sea, es, es como súper linda la comunidad que se armó.
0: Claro, ya estás creando una comunidad. Sí,
1: re lindo, la verdad que es, es lo que más me gusta de todo. Bueno,
0: eh, paso a preguntarte las maquinitas. Nomás. <ríe> eh, ¿Vos has visto pieles por ahí o alguna clienta tuya que te ha preguntado ¿Has ha visto algún resultado así? Eh, por usar la Yo no hago
1: gabinete, así que no veo a gente, pero la realidad es que los mensajes que a mí me llegaban al respecto de la maquinita eran eh, todos de la índole, me irritó, o gasté un montón de plata y no me hizo nada, eh, entonces ya de por sí eh, no, no tengo una perspectiva muy positiva en lo que es, puntualmente el efecto de la maquinita. Ahora, si me hablaba de tema organizacional, obvio, cero positivo, pero lo que es la maquinita en sí, nunca tuve alguien que, que no fuera revendedora o revendedor que me diga, la maquinita me voló la mente. Claro, claro.
0: ¿Alguien, alguien que quiera vender...
1: Claro, o sea, si vos, o sea, la gente que me ha mandado mensajes en estos días, que no era para amenazarme, que pasó, <ríe> era para decirme, la máquina a mí me cambió la vida, y entras al perfil y es una revendedora, entonces es como que permitíme dudar.
0: Claro. No, obvio, aparte también había muchos bots Muchísimos, ayer
1: cosas. en la cuenta de la, la cuenta de, de la maquinita hizo un como un press release eh, en el que dijo, bueno, somos una empresa legítima, y todas las respuestas era gente sin fotos, sin seguidores, sin seguidos y sin tweets, y literalmente era la misma frase siempre, o sea, fue increíble el movimiento que, que hicieron
0: Sí, y está todo Twitter queriendo tener Sí,
1: que por suerte sí Menos mal Hoy la faraona, que yo me muero de la risa con él, subió un video eh, del tema y a los cinco minutos salió el comunicado de, del Ministerio de Desarrollo y bajó el video y dijo Uy, che, perdón, la verdad que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, eh, voy a ponerme a investigar, y lo bajó. Eh, así. Y es como que mucha movida de este tema. Sí, aclar
0: sí aclaramos que mmm, la Secretaría de Comercio del Interior de la Nación eh, imputó a, a la empresa de las maquinitas por violar la Ley de Defensa del Consumidor 24.240.
1: Sí, correcto.
0: Bien, muy informativo todo esto. Para, para agregar un poco de información. Sí,
1: sí. Fue, fue un shock total, pero la verdad es que fue un alivio también porque uno se siente respaldado eh, y como que un poco validado todo lo que vos dijiste, todo lo que con lo que te jugaste, eh, así que fue fue genial leerlo. ¿Están imputados por
0: 5 millones de pesos o algo así? ¿saltado? Creo que sí, es sí. que
1: la pena, eh, o sea, la, la pena máxima es esa, ese monto, eh, pero no es que es, es eso, lo que, una multa todavía, porque o sea recién es la, la, la imputación, ¿no? Eh, además eh, pusieron claro. en el comunicado que rompieron otras leyes, eh, como la de, creo que reclamar, si vos, si vos compras un producto en Argentina que se comercializa en Argentina, vos tenés que poder reclamar en Argentina, eh, eso es o sea sentido común, eh, si yo me compro una crema de neutrógena, yo tengo que poder reclamar en neutrógena Argentina, y acá aparentemente, y creo que es parte de cómo se manejan, tenías que reclamar en Estados Unidos, pues Imagínate que si no sos una en el, de
0: Utah. en el
1: estado de Utah, entonces si vos, o sea, si vos no sos muy llevado con, la, con eh, todo este tema de, de las redes, de las computadoras, de, de escribir en inglés, de reclamar o lo que sea, es como ridículo que te hagan reclamar en otro país que ni siquiera es tu lengua. Eh. Así que me parece genial. Eso es algo que ni siquiera sabía que hacían, así que fue como un plus leerlo.
0: Y ahora, para meternos un poco más en cómo funcionaba, cómo, cómo era la, la funcionalidad de este sistema, ¿se trata de una estafa piramidal? Escuché por otros lados que decían que era multinivel. ¿Cómo era bien?
1: Es multinivel, o sea, rosa con la legalidad por el hecho de que es multinivel, eh, porque hay un producto de por medio, pero el producto no importa, el producto es lo menos relevante, lo que importa es eh, venderlo, y lo que importa es reclutar gente para que lo venda, armar grupos de trabajo o equipos de trabajo. Eh, esa es la gracia, uh -huh. si vos ves, eh, todas las personas que lo difunden tienen una cuenta aparte donde vos puedes escribir y puedes comprar la máquina, o podés a un precio reducido eh, comprar la máquina comprometiéndote a que vas a vender máquinas, eh, y así es como uh -huh. se maneja, o sea, por, como lo explicó muy bien hoy Janina en Internet, un programa de televisión, vos tenés la persona arriba sí. y que recluta a las personas de abajo, y esas personas de abajo reclutan a las de abajo. Y cada vez que alguien vende, una comisión va para el de arriba y otra comisión va para el que está más arriba. Entonces, el que está arriba de todo va a ganar un montón. Pero los que están abajo de todo son los perjudicados, son los que no llegan a generar el ingreso. Eh, John Oliver hizo un trabajo de investigación en HBO muy bueno al respecto, en el que cuenta que todo este tipo de empresas que son de multinivel, solo el 7% de las personas que se unen hacen ganancia. 7%. Claro. O sea.
0: Para darnos cuenta de los números. Claro. Que manejando.
1: Eh,
0: es... Eh. Hoy bueno se dejó entrever que no era tan pirámide, sino que era más un triángulo y ¿no? por lo que vimos en los, las señas que han hecho en los programas de televisión más temprano. Sí, sí, la verdad que
1: los memes que salieron fueron fantásticos también.
0: A mí la verdad que me ha decepcionado mucho, yo hoy no puedo defender a nadie, por más que me duela, pero bueno, acá estamos. Y sí. Bueno, Dada, eh, desde ya te agradecemos un montón por haber venido, fuiste nuestra primera invitada y me mal...
1: Bueno, Totalmente. un placer, chicos. La verdad, un placer. Es mi primer podcast sí. también, así que estoy muy emocionada.
0: Muchas bueno, gracias. Un beso. A Te mandamos un beso. Y, ahora, y habiendo comentado todo esto, se nos va el programa, Paulín. Se nos fue. Estuvo bueno, la verdad, comentar estas cosas. Se nos va este flash informativo. Sí, ahora que decíamos que lo iba a ser el lunes, ahora no sabemos qué va a pasar de acá el lunes, no sabemos cuándo, nos vamos a volver a ver, me parece. Probablemente pronto. Probablemente. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.